0: Also das sind das sind so Superspreader, um mal bei diesem (lacht) Pandemiebegriff zu bleiben. Also äh, diese diese pandemische Ausbreitung von Falschinformationen ist nämlich echt ziemlich ähnlich wie die eines Virus. Deswegen sagt man ja auch, es geht viral. Also es ist wirklich so, das multipliziert sich
1: Hallo und willkommen zur vierten Folge des Podcast Diskurs zur Wahl. Mein Name ist Gilda Sahibi und ich freue mich, dass ich in diesem Podcast mit verschiedenen Expertinnen aus Medien, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über ein, finde ich, sehr, sehr wichtiges Thema sprechen kann, nämlich über den Diskurs, den öffentlichen Diskurs. Und wie er manipuliert wird und das gerade im Vorfeld der Bundestagswahl. Also wie beeinflusst das unseren Diskurs, unsere Debatte und die Themen, über die wir sprechen. Heute ist Alice Echtermann zu Gast. Da freue ich mich sehr, denn sie ist Leiterin des Korrektiv Faktenchecks und kennt sich richtig, richtig gut aus, wie man diese ganze Flut an Informationen checken kann, was ist wichtig, was ist wahr und kann uns auch ein paar sehr, sehr gute Tipps dazu geben. Da freue ich mich sehr darauf. Am Ende hören wir noch einen Kommentar von Lukas Wels. Lukas leitet die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. Und er spricht heute über Forderungen zur Bundestagswahl für die Versorgung traumatisierter Überlebender von Krieg, Folter und Flucht. Und wir haben ihn gebeten, darüber zu sprechen, weil das eines der vielen Themen ist, die unserer Meinung nach in dieser ganzen oft manipulierten Debatte im Vorfeld der Bundestagswahl oft untergehen. Und eines dieser wichtigen Themen ist eben das, über das wir vielleicht einfach mal mehr sprechen wollen. Und ich bin gespannt dazu, was er uns dazu erzählen wird. Bevor wir aber loslegen, noch zwei wichtige Sachen. Ihr findet diesen Podcast auf allen bekannten Podcast-Plattformen und abonniert ihn am besten auch gleich, damit ihr keine Folge verpasst. Und der Podcast ist ein Projekt von Das Netz, Vernetzungsstelle gegen Hate Speech und wird ermöglicht von Zoom, der Schaflin Stiftung und Better Place. Gerade im Vorfeld von Wahlen, natürlich auch... Nicht nur da, aber dort besonders, das haben wir auch in den USA gesehen, vor den Wahlen und nach den Wahlen. Und das sehen wir hier jetzt auch, dass sehr viele Falschinformationen einfach in das soziale, in das, in die sozialen Netzwerke wie so gestreut werden. Da ist wirklich sehr viel unterwegs und es erreicht auch sehr viele Menschen. Und für jemanden, der oder die sich nicht mit diesen Themen total auskennt und einfach auch, ich sag mal, keine Zeit hat, sich ständig damit zu beschäftigen, ist es oft schwer zu unterscheiden, was ist jetzt eine falsche Information, was ist vielleicht eine Information, die ist irgendwie so halb wahr oder halb falsch und was ist aber wahr und sich aber in dieser in dieser ganzen Flut von Informationen irgendwie auszukennen und durchlavieren zu können, ist schon sehr wichtig, weil einfach die Debatte nicht mehr in die richtige Richtung läuft sozusagen, wenn man gar nicht mehr weiß, worüber man eigentlich spricht, weil man nicht mehr weiß, was falsch und richtig ist. Und Alice Echtermann kennt sich damit sehr, sehr gut aus. Sie ist eben Faktencheckerin und leitet die den Korrektiv Faktencheck. Und die, ich, ich gucke da auch immer sehr gerne, weil die dort sehr gut erklären, warum ist es falsch, was ist falsch, was ist richtig, was sind die Quellen. Und eigentlich allein daran kann man sich so ein bisschen so fortbilden, wie man Quellen dann bewerten kann. Und sie prüft dort eben Meldung im Netz auf die Richtigkeit und recherchiert dann recherchiert zu den Hintergründen und Profiteuren auch von Desinformationen. Also warum wird es denn gemacht? Wer profitiert von solchen Informationen? Und auch welche Rolle die sozialen Netzwerke bei der Verbreitung spielen? Und dann als Schluss sozusagen auch bei der Bekämpfung von Falschinformationen. Und das macht sie jeden Tag in ihrem Job. Hallo Alice. Hallo. Ähm, wir haben, glaube ich, sehr viele Fragen an dich, weil das Thema Falschinformation ist, also von meinem Gefühl her ist das gerade... Die ganze Zeit irgendwo, äh, irgendwo sieht man die ganze Zeit irgendwas, wo man nicht richtig weiß, ist es jetzt sozusagen eine Halbwahrheit oder ist es ganz falsch? Also ich finde, ich, also selbst jemand wie ich, die sich mit diesen Themen eigentlich total beschäftigt, ich finde es langsam ziemlich schwierig, da noch den Durchblick zu behalten. Ähm, Und du bist ja wirklich beim Faktencheck bei Korrektiv. Ich würde gerne mal erst dich fragen, so einfach nur ein Beispiel. Hast du so ein, gerne auch ein aktuelles oder irgendwas, was dir besonders einfällt zum Thema Falschinformationen. Es kann irgendwie vielleicht so eine richtige Falschinformation oder so eine in Anführungsstrichen halbe. Hast du da irgendwelche Beispiele? Ähm, Ja, also es gibt sehr viele Beispiele, warum
0: äh, etwas auch halb falsch oder halb wahr sein kann. Das ähm, ist tatsächlich nicht so einfach, auch für FaktencheckerInnen nicht. Ähm, Wir haben häufiger so richtige Fakes, wenn es um zum Beispiel gefälschte Zitate geht. Also, ähm, zum Beispiel gab es jetzt vor einigen Wochen die Behauptung, also es kursierte so ein Bild in sozialen Netzwerken mit einem Foto von Annalena Baerbock, ähm, der Kandidatin der Grünen, wo dann drauf stand, ähm, also quasi in, äh, als hätte sie das gesagt, äh, dass sie die Witwenrente abschaffen möchte. Ähm, das war dann äh, in konkreter Zitatform aufgeschrieben, als, also wirklich als hätte sie das so gesagt. Und das haben ganz, ganz viele Menschen geglaubt. Also es, ist, es hat sich unheimlich weit verbreitet. Es ist richtig viral gegangen, wie man so schön sagt. Und es Aha. ist halt auch ähm, über WhatsApp, über Facebook, über alle Plattformen aufgetaucht.
1: Also es war unheimlich erfolgreich. Eine kurze Frage, stand da irgendwo, weil normalerweise bei so Zitatkarten steht da irgendwie ARD oder ZDF oder irgendwas. Stand da irgendwas da oder war es einfach leer quasi?
0: Nein, also es ist einfach nur ähm, ein... Bild gewesen, was jemand gebastelt hat. Das war ein Foto von Annalena Baerbock mit Text daneben.
1: Mhm.
0: Und ähm, es hat auch eigentlich gar nicht so richtig seriös ausgesehen. Ähm, aber erstaunlicherweise haben richtig viele Menschen das für einen ähm, echten Beitrag oder Artikel oder sowas gehalten. Ähm, mir wurde das auch aus meinem persönlichen Umfeld dann zugeschickt. Mhm. Ähm, also vor allen Dingen auch ähm, ältere Menschen. Also dieses Witwenrente-Thema war auch, glaube ich, so ein bisschen auf ein älteres Zielpublikum ausgerichtet. Und äh, die haben das wirklich geglaubt. Die waren ganz empört. Das ist aber ähm,
1: einfach komplett erfunden gewesen. Das hat es nie gegeben, das hat sie nie gesagt. Das ist ja, finde ich, ein ziemlich krasses Beispiel gleich, weil das klingt ja auch so ein bisschen, weil also die älteren WählerInnen sind ja auch ein großes WählerInnenpotenzial. Mhm. Ähm, glaubst du, also oder weiß man das bei dem also bei dem Beispiel, war das so richtig also politisch motiviert oder weiß man, wo das herkam? Wo genau es herkommt, wissen wir jetzt nicht. Aber es war ganz
0: eindeutig politisch motiviert. Es tauchte nämlich kurz nachdem Annalena Baerbock zur ähm, Kandidatin der Grünen ernannt wurde auf. Also es war ähm, ganz eindeutig ähm, darauf, ausgelegt, ihr und den Grünen zu schaden, weil die Grünen hatten ja auch so gute Umfragewerte. Also es gab ja so Mhm. so einen Peak genau nach der Ernennung der Spitzenkandidatin. ähm, Das war ganz eindeutig darauf ausgerichtet.
1: Wie also jetzt mal bei dem Beispiel, wie geht ihr denn davor? Also ihr, ihr seht sozusagen diese Karte, ähm, dieses Bild mit dem Zitat. Und wie könnt ihr jetzt herausfinden, ob das, ob sie das, weil sie, sie sagt ja viel. Die Politikerin, sie redet viel. Also man kann ja irgendwie auch nicht äh, sie, sie, alles, was sie 20, 24 Stunden am Tag redet, irgendwie wissen. Wie geht ihr denn davor? Also wie könnt ihr das denn prüfen? Also man kann ja davon
0: ausgehen, dass Politikerinnen zwar viel reden. Aber das natürlich eigentlich auch immer irgendwo dokumentiert ist, wenn sie das tun. Mhm. Also wenn sie konkrete politische Forderungen aufstellen, dann gibt es darüber ja meistens irgendwelche Berichte. Also man, das, das ist ein bisschen ein Grundverständnis von Journalismus, was man da vielleicht auch haben muss. Wenn ähm, jemand etwas Spektakuläres und Kontroverses von sich gibt, dann gibt es da unter Garantie hinterher Medienberichte mhm, drüber, Wird weil die Witwenrente abschaffen ist ja auch was Großes. Genau, es wäre in dem Fall auch natürlich plausibel, dass das äh, sämtliche Medien aufgegriffen hätten, ähm, gerade jetzt in diesem Jahr, wo es um Wahlkampf und diese ganzen äh, politischen Forderungen auch geht. Und dann muss man danach suchen. Also ähm, eine einfache Google-Suche hat eigentlich schon gereicht, um zu sehen, dass mhm. äh, sich Annalena Baerbock zum Thema Witwenrente eigentlich äh, überhaupt nicht geäußert hat in dem Sinne. Also man kann dann eine konkrete Suchanfrage Fragen bei Google machen, ganz einfach ihr Name und das Stichwort Witwenrente und dann kann man schon mal schauen, ist da irgendwas aufgetaucht? Und wenn nicht, dann muss man vielleicht schon mal hinterfragen, woher dieses komische Zitat kommt.
1: Also bei dem Thema, also ich, ich, ich mir kommt auch so ein bisschen so dieses, was es ja auch verursacht, also wie man irgendwie, wenn man in der Schule ein Gerücht über jemanden verbreitet hat oder so, das ist ja ähm, also nicht, dass ich irgendwas gemacht hätte, aber das hat ja auch ganz schlimme persönliche Folgen. Das ist, also, das ist jetzt ein politisches Beispiel. Ähm, ist es sozusagen, also das ist eine Motivation quasi, die politische. Gibt es denn eben die, Voll, also die, die Motivation, auch Menschen einfach nur zu schaden? Ist das auch also ein Ziel davon? Hm.
0: Ja, das gibt es natürlich. Allerdings richtet sich das schon auch meistens gegen bekanntere Persönlichkeiten. Also ähm, natürlich kann es auch sein, dass äh, mal jemand an einer, äh, an einer Schule eine falsche Information über eine Person verbreitet in diversen WhatsApp-Chatgruppen dann vielleicht, äh, die, wo dann nur äh, Schülerinnen und Schüler dieser Schule drin sind. Ähm, und das kann dann in dem kleinen Kreis in dem Sinne auch viral gehen. Aber ähm, man kann eigentlich immer sagen, etwas geht nur da viral, wo die Leute auch einen Bezug zu der Information haben. Das heißt, Mhm. nur die Leute, die diese Person auch kennen, würden das ja auch weiter verbreiten. Also ich würde nicht, ähm, wenn ich diese Person gar nicht kenne und jemand mir auf einmal sagt, die hat irgendwas Schlimmes gemacht, so im privaten Bereich, würde ich das ja nicht einfach teilen an fremde Menschen, wenn niemand weiß, wer das eigentlich ist und das eigentlich irgendeine Privatperson ist. Das heißt, man kann schon sagen, das ist ein anderer Bereich, da sind wir eher so im Bereich Cybermobbing. Ähm, Das gibt Mhm. es natürlich, klar. Das ist auch ein Riesenproblem. Ich glaube auch vor allen Dingen bei jungen Menschen. Aber das ist ein bisschen was anderes als Falschinformation, beziehungsweise bei diesem Annalena baerbock witwenrente thema sprechen wir halt wirklich über Desinformation. Weil das hat sich jemand gezielt ausgedacht. Es kann nicht sein, dass da einer einfach was falsch verstanden hat oder irgendwie einen Fehler gemacht hat. Das hat jemand wirklich mit bösartiger Absicht in die Welt gesetzt, um ihr und den Grünen zu schaden. Das heißt, da spricht man wirklich
1: von Desinformation. Das heißt eigentlich, dass die politische ähm Dimension schon sehr groß ist. Also ich, ich denke an die USA, da ist ja, da denken ja, ich glaube, die Hälfte der Bevölkerung glaubt, dass die Wahl gefälscht sei und dass Trump rechtmäßig Präsident sei. Das heißt ja aber, dass das politisch eine unfassbare Macht hat oder nicht? Das hat
0: eine sehr große Macht, vor allen Dingen mit einem, man muss einfach wissen, es gibt einen bestimmten Effekt und auch in den USA, die Menschen, die glauben, dass wirklich Donald Trump eigentlich die Wahl gewonnen habe und dass die Wahl gefälscht worden sei, das sind vor allen Dingen Anhänger der Konservativen, also der, der Partei, die verloren hat. Die Menschen die, die Menschen, die neigen dazu, das zu glauben, was sie in ihren eigenen Meinungen bestätigt, Weil Informationen sind vor allen Dingen dann erfolgreich und in den Zielgruppen erfolgreich, wo sie ähm, die Meinung dieser Menschen ähm, bestätigen. Ähm, das ist dieser ganz einfache Effekt. Ich sehe etwas in, so- in Social Media. Ich finde es empörend, weil es ähm, bei mir persönlich emotional was auslöst, eben eine Meinung zum Beispiel, die ich habe, bestätigt. Und dann teile ich das, ohne das zu hinterfragen, eben weil ich dann in dem Moment so empört bin aus dem Effekt heraus. Das heißt, Man muss einfach sehr stark wissen, dass Falschinformationen was damit zu tun haben, wie die Einstellung der jeweiligen Menschen ist, also wie erfolgreich die sind. Das ist mit Donald Trump und der Wahl ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich glaube vor allen Dingen, also bei den Umfragen kam halt heraus, dass es
1: wirklich vor allen Dingen seine eigenen Anhänger waren, die das geglaubt haben. Ich glaube da sogar zu über 70 Prozent, wenn ich mich nicht täusche. Also unter den republikanischen WählerInnen. Ja, ja. Ähm, ich meine, ich glaube, wir laufen alle mit unseren Stories durch durch, durchs Leben und suchen immer Bestätigung. Deswegen mhm. ist es ja wie so ein Instrument, was da total perfekt reinpasst und auch funktioniert. Was ich mich noch frage, ist, wer... Also, wer bastelt denn diese Karte? Also, ist es so, ist es so klischee-mäßig? Da sitzt irgendwie, im Onkel Heinz im Keller und, und hat irgendwie total, äh, den Adobe Reader oder was, was, ich, wie, wie nennt man das denn? Die, wo man halt Bilder bearbeitet, auf jeden Fall. Photoshop. Photoshop nennt man das, genau. Ähm, und hat es da rausgekommen, wie das funktioniert und baut dann so eine, so eine Karte oder ist es von, also, offizielle, also, es ist jetzt ein bisschen verschwörungsideologisch, aber, oder kommt es sogar von Parteien oder so, oder weiß man, wo das herkommt, alles? Das ist die Preisfrage.
0: Okay. Die, okay. Also wenn, ich, ich wünschte, wir hätten da wirklich die Antwort drauf. Ähm, wir wissen, dass es das äh, auch ähm, gibt, der Onkel im Keller, den, den gibt es. Ähm, mhm. das ist, es ist wirklich so, manche Menschen haben so ein ähm, unglaubliches Sendungsbewusstsein einfach aus sich selbst heraus. Also die haben sich unheimlich stark politisiert, die sind ähm, vielleicht auch, also wenn man sich das anguckt, 24 Stunden lang auf Facebook, äh, deren, deren Profile bestehen von oben bis unten nur aus geteilten politischen äh, Beiträgen, Schrägstrich äh, Meinungsbeiträgen, Schrägstrich auch Falschinformationen. Also das sind das sind so Superspreader, um mal bei diesem Pandemie Begriff <lacht> zu bleiben. Also äh, diese, diese pandemische Ausbreitung von Falschinformationen ist nämlich echt ziemlich ähnlich wie die eines Virus. Deswegen sagt man auch, es geht viral. Also es ist okay. wirklich so, Das multipliziert sich und es gibt so ein paar Leute, die ähm, treiben sich unheimlich viel in sozialen Netzwerken rum und ähm, teilen unheimlich viele dieser Informationen und bewegen sich einfach in hochproblematischen Kreisen. Das sind dann irgendwelche Gruppen, irgendwelche Chats und äh, diese Leute äh, verteilen das wirklich ja, super mäßig in alle Himmelsrichtungen. Mhm. Und äh, dass sie sich auch mal selbst... Also es gibt auch Leute, die setzen sich wirklich selbst hin. Das ist ja inzwischen auch so einfach. Also es gibt sogar Apps dafür, mit denen man irgendwelche Memes erstellen kann. Ähm, mhm. Da muss man nicht mal Photoshop für haben. Ähm, man braucht nicht mal Skills. Es ist einfach... Man kann es einfach selbst machen und es sieht meistens auch nicht
1: besonders schön aus und trotzdem ist es erfolgreich. Das ist ganz erstaunlich eigentlich. Na, ich meine, man kennt es ja von von sich selber, wenn also ich irgendwie in der Pandemie war es auch oft so, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich dann so Meldungen gesehen habe, die sagt, das ist alles nicht so schlimm, habe ich da sofort geglaubt. Ich habe da nicht erst überlegt, ist das jetzt so oder nicht? Also ich habe es dann natürlich nachrecherchiert, nach aber man will ja, also wie du auch schon gesagt hast, man will ja das sehen, was man sehen möchte, sozusagen. Also, das ist ja, und und ich glaube, die Menschen, die das dann in die Welt setzen, das ist ja auch ein krasses Machtgefühl, wahrscheinlich einfach. Ich meine, du kannst mit einem blöden Ding, was irgendwie dann ganz viele teilen, kannst du ja unfassbar viel ausrichten. Ja, genau,
0: das das ist so. Und das ist das das, ähm, Interessante eigentlich auch, ähm, dass das nicht mal besonders professionell gemacht sein muss. Und eben trotzdem eine unheimliche Welle schlagen kann. Und ähm, deswegen sagen wir aber auch immer, also gerade mit diesem emotionalen Hintergrund, wenn alle Menschen, mal immer dann, wenn sie so äh, empört sind über etwas äh, und sie so so diesen Impuls haben, das zu teilen oder vielleicht sogar aufgefordert werden, das zu teilen, ist übrigens auch ein Merkmal von falschen Informationen, die sehr häufig äh, Ah, dann äh, fordern die Menschen aktiv auf, teilt es weiter, bevor es gelöscht wird ganz typische, Ah. ganz typische Ah, Aussage. Mhm. Ähm, Dann eben, mal eben einmal kurz Stopp sagen, mal eben einmal kurz Überlegen, kann das wirklich stimmen und dann halt wirklich auch zum Beispiel mal googeln, Annalena Baerbock, Witwenrente. Ähm, kann das überhaupt sein? Und wenn ich dann gar nichts dazu finde, dann teile ich das nicht. Und das ist eigentlich so das Grundprinzip der Medienkompetenz, was wir immer predigen und was wir hoffen, dass sich das irgendwann so weit, ver- so weit etabliert bei allen Menschen, dass diese falschen Informationen eben
1: einfach nicht mehr so die große Chance haben wie jetzt. Ich glaube, was, was jetzt auch in der Pandemie mit diesen Verschwörungsideologien gesagt wurde, war ja auch, redet mit den Menschen, um euch herum, du hast ja auch gesagt, du hast im privaten Kreis bekommen, weil ich glaube so dieses ähm, irgendwo Lesen, ja Falschmeldungen sind das und das und ähm, das ist total schrecklich und machen sie das nicht, das ist eher nicht so effektiv, als wenn ich jetzt mit meinem Cousin rede, sag ich mal, oder mit meiner Tante hm. oder so und halt sag, guck mal, ich mache das so, wenn ich was lese, also eher sozusagen einfach die persönliche Ebene wahrscheinlich auch ausnutzen, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall hilfreich, ja. Also ähm, die abstrakten Regeln ähm, nützen
0: niemanden was und es es kommt ja schon vor, dass Leute, also die Leute schämen sich meistens auch sehr, wenn sie mal drauf reingefallen sind auf so ein Fake, da muss man dann auch ein bisschen sensibel mit umgehen, ne? also nicht drüber lustig machen oder so. Ähm, Die allermeisten ähm, haben da, wenn sie das geteilt haben, keine böse Absicht hinter. Die böse Absicht hatte die Person, die das irgendwann mal in die Welt gesetzt
1: hat, aber alle anderen kann man eigentlich, man kann ihnen kaum einen Vorwurf machen eigentlich. Ah, das finde ich einen total wichtigen Punkt. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, weil ich sage immer, du kannst nicht den Schatten füttern und erwarten, dass Licht größer wird. Also kann ich sagen, du bist so ein Depp, dass du sowas teilt und dann eher irgendwie die Scham vergrößern. Und ich glaube, da ist auch wahrscheinlich wichtig zu wissen einfach, dass also wenn man sowas verbreitet, ist man ja nicht doof. Also die Leute sind ja nicht dumm, die das verbreiten, wenn ich da richtig verstehe.
0: Nein, sind also ja. meistens einfach äh, wurden sie an der richtigen Stelle gepackt in dem Moment. Das habe ich ja schon erklärt. Mhm. Es hat was bei ihnen getroffen. Und äh, da wurde dann in dem Moment das, was sie vielleicht eigentlich auch wissen über Medienkompetenz, ausgeschaltet. Aber so funktioniert das eben auch immer mit falschen Informationen. Sie treffen halt eben bei den Menschen, die das teilen, genau den Punkt, wo diese Leute eben auf der emotionalen Ebene, bas- also funktionieren nicht so auf der rationalen mhm.
1: Um das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen, ähm, die Systematik dahinter nochmal anzuschauen. Also, wir haben ja seit spätestens 2015, würde ich sagen, haben wir dieses Narrativ der, in Anführungsstrichen, Lügenpresse. Mhm. Also, ist es miteinander verbunden? Ist es sozusagen, also war das, oder ist es wie eine Art Fundament? Oder wie steht es in Verbindung, die beiden Sachen? Mhm.
0: Also, wir würden sagen, also aus unserer Erfahrung heraus ist das einfach eine sehr große Strömung der Falschinformationen. Ähm, es gibt eben konkrete Fakes, die sich dann eben gegen die Presse richten. Also ähm, wo zum Beispiel dann eben die Berichterstattung der Presse als falsch oder manipulierend dargestellt wird, was dann aber in dem Fall überhaupt nicht stimmt. Ein konkretes Beispiel ist ähm, auch wieder so ein, äh, so, ein, so ein Bild, was einer mit Photoshop ziemlich einfach gebastelt hat. Ähm, das besteht aus zwei Wetterkarten aus der tagesschau Sendung. Ähm, und man sieht im Prinzip äh, das eine Bild, ähm, äh, die sind im Abstand von zehn Jahren. Also da stehen dann die Jahreszahlen drauf. Und auf dem einen Bild ist die Wetterkarte mit Temperaturen um die 30 Grad ähm, grün. Mhm. Und in dem anderen Bild, was dann eben zehn Jahre später sein soll, ähm, sind dann ah. die Temperaturen rot.
1: Dieselben aber.
0: Ja, ja, das ist dann eben das, was damit transportiert werden soll, dass angeblich dieselben Temperaturen bei der Tagesschau vor zehn Jahren eben schön (lacht) ungefährlich grün waren und jetzt auf einmal ganz gefährlich rot, weil wir jetzt wegen dem Klimawandel die Menschen in Panik versetzen wollen. Das ist ja das, was dahinter steht, was da die Leute verbreiten wollen. Nur wenn man sich eben dann, wenn man da mal recherchiert, dann stellt man sehr schnell fest, das ist halt ein Fake, weil da wurden falsch, da wurden die falschen Ansichten aus der Tagesschau miteinander verglichen. Das eine war, die drei Tage Wettervorschau. Und das andere war die Temperaturkarte für den nächsten Tag. Und diese Temperaturkarte ist immer schon rot gewesen. Auch schon vor zehn Jahren, wenn 30 Grad war, dann war die rot. Und das heißt, die Karten an sich haben schon gestimmt. Das war ja, quasi nur der Kontext. Okay. Genau. Es wurden einfach gezielt äh, unterschiedliche Karten, also unterschiedliche Ansichten gewählt. Die wurden dann miteinander kombiniert, sodass das eben einen falschen Eindruck erweckt hat. Das wäre so ein Fall von ist gar nicht komplett falsch, aber ist einfach eine total geschickte Manipulation. Und dahinter steht dieses Narrativ, Lügenpresse. Die, ähm, ne, die Tagesschau, die öffentlich-rechtlichen Medien würden die Menschen zum Thema Klimawandel manipulieren. Und ähm, früher war es doch auch schon heiß. Ganz beliebte äh, Geschichte, die immer verbreitet wird zum Thema Klimawandel. Mhm. Ähm, das ist einfach äh, sehr, also wir haben das schon sehr häufig einfach beobachtet. Also sind so konkrete Fakes ähm, das was denen dann noch Corona, Unrecht? Tut. das hat noch
1: eine Corona-Inzidenzwert neulich auch, oder war da nicht was? Ja, genau. Also sowas
0: irgendwie. Die haben ihre Darstellung verändert. Die haben die Karten machen die jetzt anders, sodass das irgendwie gefährlicher aussieht oder ja, so. Genau. Mhm. Das ist halt was, was das ist so eine ganz beliebte Methode einfach auch. Um, äh, Im Prinzip steht dahinter ähm, die Medien zu diskreditieren ähm, und man tut ihnen dann. Also diese konkreten Beispiele tun denen dann aber auch wirklich komplett Unrecht. Ähm, diese große Überzeugung, die damit geschürt wird ist aber viel gefährlicher. Also man kann den Einzelfall vielleicht widerlegen. Dahinter steht aber dieser Gedanke, dass, eben die, dass die Medien lügen. Und das ist schon fast so ein bisschen so ein Verschwörungsglaube auch, ja. der sich bei manchen Menschen auch festsetzt. Und wir sagen ja immer, den Verschwörungsglauben anzugreifen, ist unheimlich schwierig. Weil der baut sich ja vielleicht auf vielen konkreten kleinen Einzelbeispielen auf. Teilweise mögen diese Beispiele eben auch komplett falsch und erfunden sein. Aber dieser Glaube, der ähm, der bleibt trotzdem. Auch wenn ich jetzt dieses konkrete Beispiel mit der Tagesschau vielleicht widerlegt habe, glauben die Menschen immer noch, dass die Medien lügen. Nur dann sagen sie, ach, dann, dann vielleicht in dem Fall nicht, aber bei was anderem.
1: Ja, ich habe auch privat schon ähm, (lacht) Unterhaltung führen müssen, dass ich irgendwie, dass wir alle tendenziös sein und so weiter. Also selbst im Mhm. privaten Kreis und Leute, die mich kennen. Also das geht wirklich vom Gefühl her geht es sehr, sehr tief. Mhm. ja.
0: Ja, uns wird das ja auch immer. Also uns wird das ja, ja auch immer vorgeworfen. Also wir können ja, wir, wir arbeiten ja wirklich als als ähm, Faktencheck-Organisation ähm, extrem transparent. Also wir ähm, belegen wirklich alles, was in unseren Artikeln drin steht, mit Quellen und die Quellen werden verlinkt und auch teilweise also noch unter dem Artikel als Liste aufgelistet, dass die Leute wirklich genau lesen können, woher habt ihr denn das alles? Und ähm, dann zitieren wir die Wissenschaftler mit Namen. Also alle Quellen werden genannt. Teilweise machen wir Screenshots von E-Mails rein. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder
1: anhören, das ist doch alles gelogen. Mhm. Ähm, ja, und das, hat das ist Skurrig, dass Journalistinnen irgendwie linksextrem sein oder Verbindung hätten. So, das hilft natürlich auch nicht.
0: Genau, also es wird es wird quasi ähm, Egal, wie transparent man ist, bei manchen Leuten ist der Glaube so tief verankert, dass man ihnen auch noch so sehr die Quellen und die Belege zeigen kann und sie werden trotzdem denken, dass man sie an der Nase herumführt. Also bei manchen hat dieses Misstrauen sich schon so tief verankert, dass da auch wenig noch hilft.
1: Das ist sehr frustrierend. Wir kommen am Ende, hoffe ich, auch noch gleich zu ein bisschen was. Also, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, was man tun kann, aber da, wir wollen natürlich gleich ein bisschen besser enden. Aber ich hatte noch ein Beispiel auf deiner Twitter-Seite gefunden, was du retweetet hast ähm, vom, vom vom Faktencheck des Bayerischen Rundfunks. Das war der Hashtag endlich da Kannst du das mal sagen, was dahinter steckte?
0: Ja, also die. die ähm Kolleginnen und Kollegen vom Faktenfuchs, vom Bayerischen Rundfunk, waren das, die das aufgeschrieben haben. Da gab es ein ähm, äh, Fake-Video. Das das Video ähm, war auf einem Instagram-Kanal und auch auf einem YouTube-Kanal. Und es gab sogar eine eigene Webseite dazu. Und äh, das hat sich ähm, ausgegeben als Kampagne der CSU. Ähm, Also im Prinzip jetzt auch passend im Wahlkampfjahr. War das alles aufgemacht mit dem Logo der CSU, auch das Layout war ziemlich gut gemacht, sah sehr echt aus und ähm, da war dann quasi die Botschaft verkürzt gesagt, die CSU hat jetzt ihre Meinung zu Geflüchteten geändert und will sie mehr oder weniger alle hierher holen. Also so mal jetzt ganz, ganz grob gesagt. Und ähm, das war aber eben mein Fake. Also äh, das hatten die äh, vom Faktenfuchs dann aufgeschrieben, dass das eben eine Fälschung ist. Keine echte Ah, CSU-Kampagne. Und hinterher stellte sich das dann heraus. Also es haben sich irgendwie, ich glaube sogar einen Tag später oder so schon, haben sich ähm, Menschen, also AktivistInnen äh, dazu bekannt, dass sie das gemacht haben. Also dass es von ihnen war. Und sie haben haben das als Satireaktion bezeichnet dann. Ähm, ist bisschen, äh ist ein sehr interessanter Fall, weil ähm, in diesem Fall, ist, wir sind bei Satire, also natürlich ist auch Satire oft so, dass man, wenn man sie ernst nimmt, sagen könnte, es ist eine Falschinformation. Also jetzt mal angenommen der Posterjong, was der macht, das sind ja mhm. ganz oft so im Layout oder im Duktus einer einer Nachricht. Ähm, verfasste Beiträge, ähm, die ja aber ganz eindeutig Satire sind. Und der Postillon verbirgt es ja auch nicht, dass er eine Satireseite ist. Das heißt, ja, wenn da ganz Leute ganz das immer. genau, das heißt alle Leute, die darauf reinfallen, da freuen sie sich natürlich immer diebisch drüber beim Postillon. Das passiert ja auch öfter mal. Das weiß man ja, dass ist das, auch das man manche Menschen ähm, für vollnehmen, aber äh, es ist eben möglich, es zu erkennen. Äh, In diesem Fall, bei dieser äh, gefälschten CSU-Kampagne stand aber nirgends ein Hinweis, dass das irgendwie Satire sein soll und witzig war es auch nicht. Also ähm, das das ist halt, es ist in unseren Augen, ähm, ist das eigentlich, ist das Desinformation, also Mhm. ähm, aktivistisch hin oder her, aber das ist Desinformation, wenn man das so verschleiert.
1: Also wir machen das auch in unsere Shownotes. das könnt ihr dann auch nochmal selber nachlesen. Ich fand das so interessant, weil ich finde so diese, ähm, so gegen CSU oder CDU, findet, also hat man da irgendwelche Zahlen? Wahrscheinlich nicht. Ob es jetzt mehr, ob, ob bestimmte Parteien mehr betroffen sind oder weniger? Hm,
0: ähm, nee, also äh, Zahlen nicht direkt. Wir erheben das auch jetzt nicht in äh, wissenschaftlichen Maßstäben, so dass wir das wirklich auswerten könnten, aber... Ähm, Es ist schon der generelle Eindruck, den man, also wir machen das ja wirklich schon seit Jahren und ähm, sehen einfach, äh, bestimmte Themen sind einfach bei Desinformation hoch im Kurs. Traditionell Themen wie Migration, Klimawandel und ähm, immer aber auch, genau diese Richtung. Also der Klimawandel wird geleugnet, Migration wird ähm, verteufelt, beziehungsweise mit konkreten Falschinformationen wird versucht, da eben ähm, Abneigung zu schüren und ähm, Kriminalität von äh, Menschen mit nicht deutschem Hintergrund und so weiter. Also ähm, wir sehen das schon, dass das sehr stark
1: aus dieser Ecke kommt, seit vielen Jahren schon. Das das kann man wirklich safe so sagen. Und das ist ja auch, also ich erinnere mich, 2015, 16 war ja wirklich so eine Hochzeit mit irgendwie Falschinformationen, dass irgendwelche Kirchen angezündet worden seien oder Mädchen vergewaltigt oder wie auch immer, das hat ja auch wirklich eine Auswirkung, also die die Stimmung, also es sind ja viele Menschen, die das lesen, wie du auch vorhin meintest, und die Stimmung unter diesen Menschen und in der Bevölkerung im allgemein, die die also die ist ja total davon beeinflusst. Ich, ich glaube, das kann man das darf man überhaupt kein bisschen unterschätzen. Ähm, ja, also es bleibt auch was kleben. Ne? Es gibt ja auch ja. Ähm, beim, Thema, Verschwörungs,
0: ähm, beim Ver- Thema Verschwörungsglauben und so weiter, gibt es ja auch wissenschaftliche Forschung zu. Ist, glaube ich, auch übrigens besser erforscht als das Thema Desinformation und Falschinformation tatsächlich. Also wie sehr Falschinformationen die Meinung der Menschen beeinflussen, ist mir wissenschaftlich gar nicht bekannt. Also es ist mir nicht bekannt, dass das wirklich mal wissenschaftlich schon sehr stark erforscht wäre. Ähm, aber auch bei Verschwörungsideologien ist es so, dass Hinweise darauf gibt, dass ähm, allein schon der Kontakt zu zum Beispiel ähm, äh, impfkritischen oder äh, Impfverweigerern ähm, oder also diese diese Behauptungen, dass Impfungen gefährlich seien, zum Beispiel irgendwie Autismus auslösen, so das ist einfach mhm. falsch. Ja. Ähm, aber Allein schon der Kontakt mit diesen falschen Informationen sorgt teilweise dafür, dass die Leute unsicherer werden, dass sie äh, skeptischer werden. Und äh, dann irgendwie vielleicht bei Umfragen, wenn sie sagen, würden sie ihr Kind impfen, dann sagen, ja, bin mir nicht so ganz sicher. Wo sie vielleicht vorher gesagt hätten, doch, auf jeden Fall. Und ähm, also es bleibt immer was kleben. Das mit falschen Informationen eben genauso. Es wird ganz viel, äh, ganz viel äh, auf, auf den Kanal gegeben, immer in der Hoffnung, dass halt
1: irgendwas hängen bleibt. Ja. ja und gerade beim Thema Gesundheit, also ich, ich, ich kann das ja auch nachvollziehen, wenn ich jetzt wenn ich jetzt halb viele Sachen gelesen hätte, die eben über das, den Impfstoff, dann hätte ich mir auch nochmal fünfmal überlegt, ob ich mich impfen lasse und beim Kind natürlich umso mehr. Also das sind ja auch dann bestimmt, sehr, das sind ja dann also ganz bewusst sehr sensible Themen. Genau, ja. Ja. Und auch, also ja, auch wirklich Themen, die den Menschen
0: wichtig sind. Also je mehr man auch persönlich betroffen ist, ähm, desto mehr ist man dann auch geneigt, sich damit zu beschäftigen. Das beste Beispiel ist die Corona-Pandemie. Wir haben noch nie so anhaltend ähm, Desinformation zu einem einzigen Thema gehabt. Seit ähm, anderthalb Jahren ähm, gibt es kaum noch andere Themen. Jetzt im Wahlkampf ist es wieder ein bisschen mehr geworden und auch seit die Corona-Zahlen nicht mehr ganz so hoch sind und die Maßnahmen wieder gelockert werden. Man sieht es einfach, die Menschen sind betroffen, es beschäftigt sie und wie so ein, wie so ein Magnet wird die Desinformation hinterhergezogen. Also die folgt wirklich dem
1: Trend. Ja und radikalisiert ja teilweise auch Menschen. Also das ja, wird das ja dann eben gut. auch von extremistischen Gruppen genutzt. Genau, ja, das ist
0: äh, eindeutig so. Also kommt immer aufs Thema drauf an. Aber mhm. Radikalisierung kann auch sehr stark mit falschen Informationen vorangetrieben werden. Ja. Mhm.
1: Dann vielleicht nochmal, also du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, was kann man denn tun? Also du meintest eben einfach nur mal googeln, nochmal checken oder irgendwie einfach nochmal nachschauen. Ist es ist es eigentlich, ist es so das Hauptgegenmittel äh, oder gibt es noch andere Dinge? Mhm.
0: Ich würde schon sagen, dass es das Hauptmittel ist. Also, ähm, dass man wirklich einfach kurz ein bisschen... Ähm, zurücktritt und sich eben nicht von diesem Impuls, äh, oh, wie skandalös ich teile das jetzt, äh, leiten lässt, aber ähm, und dann halt eben kurz selbst recherchiert. Was mir aber auch immer noch ganz wichtig ist, ist ähm, nicht einfach nur googeln und alles, was man da findet, gleich behandeln. Man findet über Google geradezu kontroversen Themen mit kontroversen Suchbegriffen, nämlich auch die Falschinformationen. Es gibt ja Webseiten, Blogs, die ähm, verbreiten Falschinformationen. Die finde ich über Google im Zweifelsfall. Also es gibt zum Beispiel unglaublich viele Webseiten, die ähm, genau diese äh, diese Verschwörungsideologien zum Impfen verbreiten. Ähm, Die sind einfach total groß im Netz und tauchen dann eben auch auf. Wenn ich Impfen-Autismus google, werde ich unter ziemlich großer Wahrscheinlichkeit eben auch solche finden, die mir die falschen Informationen auftischen. Das heißt, ähm, nicht einfach nur googeln, sondern auch mal richtig... Ähm, richtig lesen, was da steht und vor allen Dingen immer danach fragen, Was haben die denn eigentlich für eine Quelle? Also wird mir hier jetzt gerade eigentlich nur irgendwie eine Meinung aufgetischt belegt? Wird diese Meinung überhaupt belegt? Gibt es wirkliche Quellen dafür? Und, und was sind das für Quellen? Ähm, zitiert das Blog einfach nur andere Blogs zum Beispiel? Mhm. Ähm, oder äh, ist da mal wirklich ein richtiger Wissenschaftler? Und wenn das ein Wissenschaftler ist, was ist das für einer? Dann mhm. google ich den Namen, dann gucke ich, was hat der gemacht? Ähm, hat der nur, über- beim Prof, genau, nur weil ein Prof davor ja. steht,
1: es ist nicht, dass die Person Ahnung von irgendwas hat.
0: Genau, es muss ja schon das richtige Themengebiet sein, wo diese Person ähm, aktiv ist. Es gibt zum Beispiel auch wirklich Menschen mit wissenschaftlichem Hintergrund, die sich seit Jahren in der Impfgegnerszene be- be- bewegen und da auftreten mit ihrer, muss man sagen, ja irgendwie Pseudo-Expertise. Äh, also da muss man sehr aufpassen. Gerade bei Gesundheitsthemen ist es nicht so einfach. Ähm, manchmal beim gefälschten Zitat ist es ziemlich einfach. Wenn das Thema ein bisschen komplexer wird, muss man aber auch wirklich ein bisschen komplexer recherchieren und nicht einfach alle Quellen gleich behandeln. Und man muss einfach sagen, es gibt bei ähm, etablierten Medien, gibt es eben Recherchestandards. Ähm, und eben auch sowas wie zwei Quellen müssen verwendet werden, so, so Grundsätzliches. Irgendwelche Meinungsblogs halten sich an diese Regeln
1: nicht. Nee, 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 das sind ganz andere Qualitätsstandards. Aber das ist natürlich oft auch nicht bekannt. Ja. Was glaube ich auch wichtig ist, eben dann auch mal um Hilfe bitten. Also einfach, wenn ich jemanden kenne ähm, in meinem Bekanntenkreis oder in meinem Verwandtenkreis, dann einfach mal sagen, guck mal, ich habe hier das, ich bin nicht so ganz sicher, kannst du mir helfen und das ist auch total okay. Mhm. Und ich finde es auch total, ähm, aus dem Gespräch jetzt nochmal, um das nochmal zu betonen, das fand ich total schön, was du da eben nochmal gesagt hast, so das muss nicht mit Scham verbunden sein. Jeder und jede von uns hat schon falsche Informationen verbreitet. Selbst wir, die uns total auskennen, auch uns kann sowas passieren. Das hat nichts mit ähm, Bildung zu tun oder irgendwie ähm, Hintergrund oder wie auch immer oder dass man irgendwie doof sei oder so, überhaupt nicht. Deswegen, ich finde das, das fast so das Wichtigste. Also einfach da sich auch trauen zu fragen, wie du gesagt hast, und auch sich selbst hinterfragen und einfach auch vielleicht ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen. Und sich auch bewusst sein, wie destruktiv das ist für die Gesellschaft und für die Demokratie. Weil wenn wir alle nicht mehr an bestimmte Dinge glauben, die uns verbinden oder wissen, was das ist, dann dann verschwindet so ein bisschen das Fundament von der ganzen Gesellschaft. Deswegen, genau, das würde ich ähm, gerne einfach nochmal so mitnehmen und danke dir ganz, ganz herzlich für die tollen Erklärungen und die Beispiele und ähm, einfach genau, also bei Korrektiv nachgucken, ich gucke da auch immer im Faktencheck nach, das ist eine ganz, ganz tolle Seite. Deswegen danke dafür und äh, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Ja, danke, gleichfalls. Tschüss. Dankeschön. Wir sprechen in unserem Podcast ganz viel über Hass und Desinformation und diese Themen, die uns gerade in dieser Debatte und Diskurs sehr viel beschäftigen. Aber wir wollen die Zeit, die wir haben, eben auch nutzen, über Themen zu sprechen, die wegen diesem ganzen Diskurs, der oft, ich sag mal, ganz an den eigentlichen Themen vorbeiläuft, über diese Themen, die eben untergehen, über die wollen wir sprechen. Und wir fragen dann bestimmte AkteurInnen aus der Zivilgesellschaft, welche Themen ihnen denn eigentlich im Vorfeld dieser Wahl wichtig sind. Und einer von ihnen ist Lukas Wels. Und danach haben wir auch ihn gefragt. Er leitet die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. Und er spricht in seinem Kommentar über die politischen Forderungen dieser Arbeitsgemeinschaft zur Bundestagswahl. Und zwar für die Versorgung traumatisierter Überlebender von Krieg, Folter und Flucht.
2: Im Herkunftsland, auf der Flucht und auch in Deutschland erleben Menschen Situationen, die durch Gewalt, Folter und Krieg geprägt sind. Sie mussten mitansehen, wie Angehörige verhaftet, misshandelt oder vergewaltigt wurden. Sie haben selbst schwere Folter erlebt, wurden politisch verfolgt, ihre Heimat zerstört, Familien ermordet oder sie wurden aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität diskriminiert. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Russland, dem Irak, der Türkei, Somalia oder Guinea nach Deutschland, um Schutz zu finden. Auf dem Fluchtweg erleben sie, wie Mitmenschen und Familienmitglieder ertrinken oder an Schwäche sterben. Die Unsicherheit während des Asylverfahrens, die Unterbringung in Massenunterkünften und die fehlenden Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben sind zusätzlich belastend und wirken isolierend. Solche Erlebnisse sind oft so traumatisch für Menschen, dass sie nicht einfach so wieder ein normales Leben aufbauen können, selbst in vermeintlicher Sicherheit nicht. Traumatische Erfahrungen hinterlassen verschiedene Spuren auf individueller, zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Ebene und müssen auch auf all diesen Ebenen Beachtung finden. Menschen, die aufgrund der hohen Belastung eine Traumafolgestörung entwickeln, benötigen oft professionelle, psychosoziale oder psychotherapeutische Unterstützung. Um sich ein neues Leben nach ihrer Flucht aufbauen zu können, brauchen viele Überlebende schwerer Gewaltorte, an denen sie sich sicher fühlen können, an denen sich Menschen für ihr Schicksal interessieren und mit denen sie neue Beziehungserfahrungen machen können. Sie benötigen professionelle psychosoziale Hilfe. Doch dieser Bedarf an Unterstützung für Schutzbedürftige, der nach geltenden Flüchtlingsschutz und Menschenrechtsstandards zu erfüllen ist, wird in Deutschland nach wie vor kaum diskutiert und ist in der gegenwärtigen Praxis mangelhaft. Die notwendige psychotherapeutische und medizinische Versorgung von Tausenden von Menschen ist in Deutschland unzureichend, mit gravierenden Folgen für die Betroffenen, aber auch unsere Gesellschaft, die sich fragen muss, Wie ernst sie die Verantwortung für Menschenrechte und das Recht auf Gesundheit nimmt. Um diesen Menschen zu helfen, haben sich vor 40 Jahren die ersten psychosozialen Zentren gegründet, die diese Lücke schließen wollen. Seit 25 Jahren sind sie unter dem Dach der BAF des Bundesverbandes der psychosozialen Zentren für Überlebende von Folter, Krieg und Flucht organisiert. Fast 23.000 Menschen wurden jährlich in den mittlerweile über 40 Zentren versorgt. Und doch müssen jedes Jahr fast 8000 Menschen aufgrund mangelnder Kapazitäten abgewiesen werden. Sie konnten auch nicht in ein anderes Angebot außerhalb der Zentren vermittelt werden oder auf Wartelisten gesetzt werden. Sie sind sich so ihrem Schicksal überlassen. Und das sind nur die Menschen, die in unseren Erhebungen erfasst werden können. Es liegt nahe, dass der eigentliche Bedarf um ein Vielfaches höher ist. Nur etwa 5% der Kosten werden durch Krankenkassen und Sozialämter finanziert. Auch die Ablehnungsquote für Therapieanträge bei den Sozialbehörden ist mit 40% unverhältnismäßig hoch. Die Versorgung der Betroffenen ist also wesentlich von zeitlich begrenzten Projekt- und Spendengeldern abhängig. Bisweilen übernehmen auch die Bundesländer etwa ein Drittel der entstehenden Kosten. Die wichtige Arbeit der psychosozialen Zentren wird somit nicht dauerhaft und ausreichend finanziert. Durch ihren multimodalen Ansatz, also die Integration von Psychotherapie, Sozialarbeit und rechtlicher Beratung, begleitet durch Sprachmittlung, haben die Zentren aber deutlich bessere Zugänge in die Communities und können so schneller individuelle psychische Herausforderungen identifizieren und bei der Bewältigung von strukturellen Hürden unterstützen. Bei der Anbindung im Gesundheitssystem mangelt es vor allem an Sprachmittlung, die zumeist notwendig ist, um die therapeutische Arbeit mit Geflüchteten zu ermöglichen. Für Geflüchtete scheitert der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung häufig daran, dass es keine Lösungen zur Überwindung der Sprachbarriere gibt. Bislang gibt es für Menschen, die noch nicht ausreichend Deutsch sprechen, keinen gesetzlichen Anspruch auf Sprachmittlung, sodass in vielen Behandlungssettings keine SprachmittlerInnen eingesetzt oder auch sogar Angehörige für die Übersetzung zu Hilfe gezogen werden müssen. Das führt oft zu Missverständnissen oder gar Fehlbehandlungen. Aufgrund der prekären Arbeitssituation kann zudem eine Sicherheitslücke bei der Zusammenarbeit mit Dolmetschenden entstehen, die eine Gefahr für die KlientInnen bedeuten kann. Dies wollen wir ändern und fordern, zusammen mit PartnerInnen, seit langem eine flächendeckende staatliche Finanzierung von Sprachmittlungskosten. Ohne sie ist die therapeutische Arbeit mit den Betroffenen nicht professionell möglich und scheitert letztendlich. Ein zweites Thema, das wir im Bundestagswahlkampf in den Mittelpunkt stellen wollen, sind die Asylrechtsverschärfungen der letzten Jahre. Seit den Gesetzesänderungen im Jahr 2016 und 2019 mit dem Asylpaket 2 und dem sogenannten geordnete Rückkehrgesetz müssen Schutzsuchende eine sogenannte qualifizierte ärztliche Bescheinigung einreichen, damit eine schwere Erkrankung bei der Prüfung von Abschiebeverboten berücksichtigt wird. Das führt dazu, dass schwere Erkrankungen von Geflüchteten nicht ausreichend im Asyl- und Aufenthaltsverfahren berücksichtigt werden, da die Anforderungen an Atteste kaum noch erfüllbar sind. Denn den direktesten Zugang zu den Betroffenen haben schließlich die psychologischen PsychotherapeutInnen, deren Expertise ohne fachlichen Grund dadurch ausgeschlossen wird. Damit werden erhebliche Gefahren für ihre Gesundheit und ihr Leben in Kauf genommen. Und es ist darüber hinaus ein Verstoß gegen die von Deutschland unterzeichnete un konvention die opfern von Folter das Recht auf Mittel für eine möglichst vollständige Rehabilitation garantierend. Damit eine Therapie zur Wiederherstellung der psychischen Gesundheit erfolgreich sein kann, brauchen die Betroffenen einen Aufenthalt, der ihnen Sicherheit bietet. Der Ausbau der Versorgungsstrukturen und die bessere Ausstattung der multimodalen Hilfe der psychosozialen Zentren, etwa auch durch die Übernahme von Sprachmittlungskosten, kann nicht nur zu einem gelingenden Ankommen der Betroffenen beitragen, Gesundheit und Fürsorge sind das fundamentale Recht eines jeden Menschen, Werte also, zu denen Deutschland sich verbunden fühlt und verpflichtet hat.
1: Das war die vierte Folge von Diskurs zur Wahl. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Miro Dittrich über, aufgepasst, die vermeintlich große Weltverschwörung, The Great Reset. Und einige solche Begriffe werden wir dann auch klären. Und die Frage, wie toxische Narrative den Diskurs vergiften und zu Gewalt beitragen. Diskutiert auch gerne unter dem Hashtag Diskurs zur Wahl mit und schickt uns im Vorfeld jeder Folge eure Fragen, von denen ihr gerne wollt, dass wir sie unseren Gästen stellen. Rund um Hass im Netz, Desinformation und Manipulation. Dann bis zum nächsten Mal. Diskurs zur Wahl.